0: 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des figures les plus célèbres de la Renaissance italienne, l'homme qui a inspiré le prince de Machiavel, César Borgia. Je serai empereur ou rien, César Borgia. 2000 ans d'histoire. À l'heure où l'Église refuse le divorce, le mariage des prêtres et la pilule, on a du mal à imaginer ce qu'était le Vatican il y a 500 ans. Quand le pape Alexandre VI Borgia collectionnait les maîtresses et les enfants naturels, quand sa fille Lucrèce multipliait les amants et les maris, et quand son fils César, entre deux orgies, Jeter dans le tibre les cadavres de tous ceux qu'il avait fait assassiner parce qu'il faisait obstacle à ses ambitions. César ou rien, c'est-à-dire empereur ou rien, c'était la devise de César Borgia, le rejeton le plus célèbre d'une famille d'origine espagnole dont les crimes, la corruption et le cynisme scandalisaient les habitants de Rome à la fin du XVe siècle.
1: Jusqu'à quand le supporterons-nous, ce pauvre espagnol On vit dans un coup gouverné par un bout, c'est toi La police de l'Espagnol est partie. Rome a été libre, étranger, mais depuis des années, ses citoyens stèrent. Se Ils ont peur Ils ont peur. C'est Arthur, il est le maire. C'est Satan régnant sur un bourdon. Et Lupès, comment est-il la dix sœur de César. Tous les borgia volent. Dans cette ville où pourtant les catins sont nombreuses, pas une n'est ta force leur rêve. Tu pourras le dire à Naples.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, Lucrèce, Alexandre ou César Borgia, ce sont les trois membres les plus connus d'une famille que vous connaissez bien, les Borgia, auxquels vous avez déjà, il y a quelques années, consacré un livre. Et puis, vous venez d'écrire aujourd'hui une biographie de César qui vient de sortir chez Talandier. César, qui avait d'abord ceci quand même de particulier et qui peut surprendre aujourd'hui, c'était le fils d'un pape. Exactement.
1: Le fils d'un pape, il y en avait eu déjà d'autres dans sa génération. Nous étions dans une époque de grand désordre sur le plan institutionnel. L'Église pouvait euh, avoir brusquement... De, deux papes, une trois papes même, qui se disputaient le pouvoir. Alors, on voit que dans cette situation, euh, tous les... Euh, comment dire... toutes les... Euh, toutes les situations sont, sont mmh. possibles.
0: Alors, oui, ça, on le concevait à l'époque, hein, pas aujourd'hui, on oui. l'imagine mal aujourd'hui. Euh, il était même, alors lui, en ce qui concerne Alexandre VI, il était même le père de sept enfants naturels, je crois, euh, conçus avec, avec euh, plusieurs maîtresses, les plus connus, nous le verrons, étant César et, et, et Lucrèce. Alors, il était père de famille, il était aussi, il faut le rappeler parce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, un chef d'État. À l'époque, l'Italie avait plusieurs États, dont les États pontificaux, dont le souverain était précisément le pape, Ivan Toulas.
1: Exactement, et cette place des États pontificaux est essentielle parce qu'elle se trouve au cœur de, de, de la péninsule, en limite avec des puissances qui, économiquement, dirigent le monde à l'époque, comme Venise, Florence, Milan également. Donc, il faut faire face à ces, ces puissances-là et dans le sud, c'est encore pire parce qu'il y a plusieurs principautés qui euh, s'affrontent depuis la Sicile jusqu'à Naples et donc euh, leur l'état pontifical au milieu de toutes ces tensions doit avoir un chef qui est euh, de la poigne si on peut dire, pour s'imposer et les prières euh, n'y font pas grand chose
0: alors il y avait quelques grandes familles dans cette esp... dans cette quinzaine d'états alors ils étaient plus ou moins grands on peut citer, parce que c'était les grandes familles de la renaissance les Sforza dans le duché de Milan les Médicis à Florence bien sûr une famille euh, espagnole les Aragons euh, dans le royaume de Naples au sud, et puis alors les Borgia donc dans les états pontificaux les Borgias, je dis dit tout à l'heure, qui étaient d'origine espagnole. D'origine
1: espagnole, exactement. Et ce qui fait faire le départ de la fortune des Borgias, c'est un des membres de cette famille qui euh, a fait une fortune politique comme euh, les gars, comme ambassadeur du roi d'Aragon, va être désigné comme pape, il va devenir le pape Calixte III, qui va régner trois ans et pendant ces trois ans, il va faire venir sa famille d'Espagne et il va distribuer les bénéfices, les titres et, et, et les chapeaux de cardinaux. Alors
0: dans sa famille justement, dans la famille de ce premier pape Borgia Calixte III, son neveu est devenu cardinal, ce sera le futur euh, Alexandre VI qui deviendra pape en 1492 et il va faire lui comme son père d'ailleurs euh, il va euh, pourvoir ses enfants naturels, de titres, etc. On, on dit d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que l'aspect euh, enfant naturel maîtresse, Ces papes, et ce pape en particulier, Alexandre VI, c'était un, un pape aussi, comme d'autres à l'époque, passablement corrompu. Il avait acheté, je crois, les cardinaux qui avaient voté pour lui quand il est devenu pape.
1: Euh, oui, bien sûr, euh, ils acheté, Mais il faut dire que ces cardinaux vont ensuite être taxés lorsqu'il aura besoin d'argent. Je trouve ça tout à fait normal qu'ils payent à leur tour.
0: Alors ces enfants donc vont être pourvus de titres euh, prestigieux, à peine est-il devenu pape, Alexandre VI Borgia fait de César un cardinal, hein. euh, de son fils cadet, il y en a un dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Jean, un duc, le duc de Gandhi, qui va d'ailleurs mourir assassiné en 1497, et là, on y voit peut-être la patte de César déjà c'est peut-être le premier crime César assassinant son frère hein, Jean, le duc de Gandhi parce qu'il lui faisait de l'ombre oui et
1: puis euh, il considérait que c'était un incapable disons le mot parce que euh, Jean de Gandhi avait dirigé l'armée la, pontificale dans des événements qui étaient euh, finalement euh, tout à fait triviaux il s'agissait de faire rendre gorge à la grande famille des Orsini et puis il n'avait pas su se débrouiller et César considérait que c'était un échec et que il n'avait pas resté en place c'est-à-dire le chef de toutes les armées pontificales, alors que lui, César, avait le titre de cardinal depuis l'âge de 18 ans. Mais de là, faire
0: assassiner son frère, c'est un peu fort. Eh bien, en casant, là, oui. Ça vous surprend pas Non, il le fait
1: assassiner. Je crois que c'est dans la nature. C'est normal. Des
0: oui, <rire> <bon>. <rire> alors. Euh, parlons de la sœur maintenant, hein, Lucrèce. Alors Lucrèce, on va la marier. Ils vont la marier, quand je dis il, c'est-à-dire César, son frère, c'est-à-dire Alexandre, son père, trois fois. La première fois avec un Sforza. C'était tous toujours des mariages politiques. Euh. Exactement. Alors Sforza, ça veut dire Milan, ça veut dire toute la puissance du Nord,
1: ça veut dire également d'autres principautés qui sont accrochées à cette puissance et qui font barrière, par exemple contre Venise ou contre Florence même. Donc c'est éminemment politique cette action.
0: Et un mariage également donc entre Lucrèce et, et euh, Giovanni Sforza, qui est un mariage également malheureux. Euh, elle est délaissée par son mari, ce qui, évidemment, inquiète son frère César. Tu es Tu
1: vois bien Il est tard. Ton mari Quel mari Ah, serais-tu délaissé Mon
0: Dieu, oui. Eh bien, si ce mari te délaisse, il faut en prendre un autre.
1: Oh, si c'était possible.
0: Cela peut le devenir. Bien, Lick, tu vas comprendre. Il serait opportun de laisser occuper le duché de Milan par les troupes françaises.
1: Si je saisis bien, en bref, il a trahi.
0: Indiscutablement.
1: Que fait-on au traître
0: Je crains qu'on ne les tue.
1: Oh, ils l'ont bien mérité. Et leur veuve
0: On en a déjà vu prendre un second mari.
1: Dites l'autre mari. Laisse-moi choisir...
0: une musique italienne de l'époque, du Quattrocento, c'était du 15e siècle, hein, de l'époque des, des Borgia. Alors, pour séparer euh, Lucrèce de son premier mari, Sforza, César, que l'on vient d'entendre dans cet extrait de film, ne l'a pas tué. Hein, exceptionnellement, il l'a épargné. Mais alors, il va faire quelque chose, il va le pousser, il va pousser ce mari, parce qu'il en, en a marre que sa sœur soit avec lui, il va pousser ce mari à dire, au fond, et à sa sœur, que le mariage n'a pas été consommé. Bref, le divorce.
1: Voilà, exactement, la voie la plus, la plus simple. On fait un long procès, il faut dire. Le pauvre euh, Giovanni Sforza va se, euh, essayer de se défendre. Il n'y arrive pas. Il est obligé de partir. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Il n'a pas subi, euh, comme vont le faire d'autres qui en suivent.
0: Et alors que sa sœur Lucrèce, euh, enfin le mari de Giovanni, la, pardon, la femme de Giovanni, euh, elle a déjà des amants. C'était quand même une, une femme étonnante. Il y a un amant d'ailleurs qui a été tué par César, le frère hein, qui est toujours vigilant euh, on va le retrouver dans le Tibre comme pas mal de, de gens assassinés par, par César euh, mais cela dit, c'est vrai quand même que Lucrèce, qui avait une, une, une réputation de débauché, bon, c'était pas un mythe hein, quand même, c'était euh, vraiment le Vatican en général c'était vraiment un lupanard
1: euh, oui, si l on peut dire. Euh, en tous les cas, très libre, c'est vrai, avec euh, une sorte de volonté d'être le miroir de la culture, disons ce mot pour le temps, parce que cette musique que nous venons d'entendre euh, elle est réalisée dans des salles qui sont des salons et pas des chapelles le Vatican n'est pas une, un monastère c'est un lieu d'accueil un lieu où on rencontre tous les ambassadeurs du monde même les ambassadeurs du Grand Turc n'oublions pas qu'il n'y a pas de d'ostracisme de, par rapport à l'islam et on va l'employer parce que et même l'islam va payer le Vatican.
0: Vous dites un, un lieu d'accueil, Yvan euh, Cloulas, hein, mais vous, vous, vous citez aussi un auteur de l'époque qui s'appelait Burkhardt et qui raconte ce qui se passait par exemple au Vatican en, en, en 1501. Cinquante filles de joie honnêtes, de celles qu'on appelle courtisanes et qui ne sont pas de la lit du peuple y prirent part, hein, c'était une fête. D'abord habillées, elles se mirent ensuite toutes nues. Le repas achevé, les chandeliers allumés qui étaient sur la table furent déposés à terre et l'on jeta des châtaignes que les courtisanes ramassèrent en marchant entre les chandeliers, sur leurs pieds et sur leurs mains. Le pape et le duc, le duc c'est-à-dire euh, César, et Lucrèce, sa sœur, étaient présents. Hein, C'était quand même euh, étonnant, une euh, oui, oui, festivité. Oui, oui, il faut dire On que... n'imagine pas ça au Vatican.
1: Non, bien sûr, mais il faut dire que Burkhard, qui est le maître des cérémonies, euh, désapprouve complètement toute cette licence. Il en rajoute peut-être un peu, je crois,
0: parce que on a aussi dit, euh, on, 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 il y a eu, il y a eu ce, ce bruit qui a couru dans Rome et qui, qui continue encore aujourd'hui, euh, que il y avait également inceste entre Lucrèce et son frère, ou entre Lucrèce et son père, le pape Alexandre VI.
1: Oui, alors ça, disons que ça vient du fait que le pape avait euh, émis des bulles pour euh, euh, légitimer en quelque sorte les euh, enfants, le premier des enfants de, de Lucrèce, euh, peut-être euh, l'avait elle lu d'ailleurs avec un petit page. Qui qui, était, qui lui était très dévoué, qu'on appelle Perotto Caldes. Celui qui a été assassiné, qui a été assassiné exactement. Et euh, bon, ce petit garçon Giovanni arrive euh, sur la scène euh, vaticane. Il faut absolument lui donner un statut. Le pape va d'abord émettre une bulle disant qu'il est le fils d'une femme inconnue, euh, comprenons-nous, très certainement, et, et d'un homme qui n'est autre que César. Et puis comme euh, César, effectivement, ne peut pas apporter à ce jeune homme un brin de fortune directement euh, le pape va faire une deuxième bulle dans laquelle il dira que cet enfant, Giovanni, qui est en fait son petit-fils eh bien son fils à lui et que donc il pourra hériter effectivement de biens euh, considérables. Il deviendra d'ailleurs duc de Nepi.
0: Donc c'est le pape qui est à l'origine de, de ces de ces Ah russes. ça, là, il pas une là, Il se passe tellement de choses épouvantables oui, euh, oui. à Rome, au Vatican, à l'époque, qu'il y a quelqu'un quand même qui se met à, à, à les dénoncer. Pas très loin de là, à Florence, c'est Savonarole, Savonarole, Savonarole. Qui, qui dénonce la corruption du pape. aussi. Exactement.
1: Et Savonarole est dans, disons, dans les lignes de ces, euh, euh, comment dire? Euh, c'est une sorte de, de, de prince de, de, de l'église qui estime qu'il y a une foi, qu'il faut la, la maintenir. Et ce n'est pas du tout l'opinion finalement de tous ceux qui fréquentent la papauté à ce moment-là. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est avoir le pouvoir, c'est-à-dire bâtir un état. Un état qui soit un état terrestre et non pas un état spirituel. Les spirituels viendra plus tard. Mmh. Alors évidemment, Savonarole va se battre autant qu'il pourra pour dénoncer tout cela et vous savez qu'il finira brûlé sur, sur ordre la, du pape sur, sur, oui en quelque sorte à, à
0: Florence effectivement en, en 1498 alors entre temps César a renoncé à sa carrière ecclésiastique euh, il, est, il est plus cardinal il va prendre une importance con, considérable il va devenir littéralement le maître de Rome et aussi l'artisan du deuxième mariage de sa sœur Lucrèce avec Alphonse d'Aragon le fils du roi de Naples
1: Déjà pour t'obéir, j'ai épousé Sforza. Puis Sforza t'a gêné. J'ai encore obéi. Toujours pour t'obéir, j'épouserai Aragon. Je le hais déjà. Je le hais avant de le connaître.
0: On le dit fort bel homme. Que je sache, ce n'est point pour te
1: déplaire. Il n'y a rien d'autre qui puisse te toucher. Illustre Seigneur, consentez-vous à prendre et prenez-vous pour votre légitime épouse et femme, l'illustre dame Lucrèce Borgia ici présente. Je le veux illustre dame, consentez-vous à prendre et prenez-vous comme légitime époux l'illustre seigneur d'Aragon, duc de Bricelli. Je le veux. Le bel héritier dans le livre d'Ucresse, c'est le royaume de Naples gagné sans un soldat.
0: C'était le deuxième mariage de Lucrèce, avec cette fois-ci Alphonse d'Aragon, et un mariage voulu, organisé par son frère César. Vraiment, cette pauvre femme, quand même, était totalement instrumentalisée par son père et par son frère. À quoi correspondait ce mariage avec Alphonse d'Aragon, Ivan oh, Je pense que c'est un mariage très important dans la
1: politique des Borgia au moment où il se produit, tout simplement parce que euh, Alphonse d'Aragon à des euh, titres réels pour euh, succéder à Naples, et donc tout devrait bien se passer, malheureusement pour euh, la politique euh, pontificale euh, ce mariage ne peut pas déboucher sur la prise de possession du royaume de Naples alors donc euh, comme les borgia ont toujours des réactions brutales et euh, nécessaires donc euh, ce tome devient un empêcheur parce que évidemment Rome n'a pas à l'époque où ça se passe intérêt à euh, adhérer à la euh, à la ligue en fait de de Naples et euh, donc il faut qu'ils disparaissent et César prend l'entière responsabilité
0: de cela. On, on y reviendra effectivement là, parce qu'il va oui. il, il oui. marie sa sœur avec Alphonse d'Aragon puis ensuite il va tuer on le verra Alphonse d'Aragon. Cela dit entre temps d'abord il se passe des choses. Hein. Oui. Euh, il, il devient euh, gonfalonier de l'Église. Ah, c'était oui. vraiment en fait le bras armé de son père César. Hein. C'était c'était celui qui régnait enfin qui, qui gouvernait temporellement, si je puis dire, Rome.
1: Oui, alors, à ce moment-là, la politique du Saint-Siège a évolué vers une, euh, nécessairement d'ailleurs, parce que le roi de France, le nouveau roi de France, Louis XII, euh, a une politique d'invasion de l'Italie, d'annexion de, de parties du nord de l'Italie auquel il prétend avoir droit d'héritage, et donc il ira ensuite vers, euh, vers Naples, et César, qui est très observateur, se rend compte que s'il offre ses, ses euh, services au roi de France, il va en retirer des bénéfices, effectivement, il va en retirer des bénéfices. Entre-temps, comme il se sans oui, parce qu'au
0: début, tout le monde, tous les oui. Italiens craignaient la France. Les Sforza étaient plutôt proches des Français. Mais les autres, tous les princes italiens étaient plutôt hostiles à la France. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, Alexandre et, et Rome, enfin les États pontificaux, vont s'allier avec Naples. Et puis petit à petit, brusquement, il change son fusil d'épaule. C'est assez compliqué, hein, tout ce qui se passe dans ces 15 États italiens, à l'époque où la France a des ambitions en Italie. Il faut rappeler qu'elle revendique pour, pour le roi de France le, le royaume de Naples, hein, qui appartenait autrefois aux Anjoux. Mais alors, César va tellement devenir pro-français qu'il va même être fait duc français, duc de Valentinois. Oui, alors, Louis pour 12.
1: être fait duc de Valentinois, il a d'abord dû, on n'en a pas parlé, abandonner la pourpre cardinaliste, comme on dit, et jeter la, la, la soutane aux orties. Et euh, il va devenir, effectivement, duc de Valentinois. Alors, c'est assez amusant de voir ce... Archevêque de Valence, il était archevêque de Valence depuis qu'il avait obtenu le chapeau de cardinal, devenir duc de Valentinois, la titulature reste la même, mais le pouvoir est tout à fait différent, il devient prince français à ce moment-là.
0: Et à ce moment-là surtout, voilà qu'il y a un gêneur, c'est forcément le deuxième mari de Lucrèce, puisqu'il est héritier de ce royaume de Naples que convoite le roi de France, dont César est l'allié. Bref, ce fameux Alphonse d'Aragon devient extrêmement gênant. Et finalement, eh bien, César décide de l'éliminer. Il est prêt à le faire assassiner, même contre la volonté de sa sœur. Si tu pouvais comprendre l'importance de ce qui est en jeu, lorsque tout un pays... Oui, je connais
1: ces mots. Ces mots, toujours les mêmes. La grandeur du pays, les guerres nécessaires, les vies que l'on supprime, soi-disant pour en épargner d'autres. Ces mots justifient tout, les massacres, les larmes. Pour toi, et tes semblables, ce qui compte, c'est le sang. C'est tout ce sang versé. Et pourquoi Dans quel but Le but, le but, c'est dominer. C'est satisfaire un orgueil monstrueux.
0: Et pour cela, il faut que d'autres meurent. S'ils meurent, c'est qu'ils sont faibles, donc c'est sans importance. C'est pourquoi, n'étant plus nécessaire, un ragon va mourir.
1: Il lancera le toit comme de tous les tyrans. Tu paieras tous tes crimes. Un jour Dieu parlera.
0: Si sa voix me gêne, je saurai la faire terre.
1: Tu ne l'auras pas le temps. Ah
0: C'est un dernier extrait du film de Christian Jacques, Lucrèce Borgia avec Martine Carole que l'on vient d'entendre dans le rôle de Lucrèce Borgia euh, en face de son frère qui a assassiné son mari, c'est-à-dire César assassine son beau-frère, le mari de sa sœur Lucrèce, presque sous ses yeux. Ça c'est un crime qui était qui, qui encore un crime politique. Exactement. Oui,
1: oui, bien sûr. Non, il a pris l'habitude de se débarrasser de ceux qui lui font obstacle.
0: Hum. Alors, euh, justement, euh, cela dit, c'est assez curieux, parce que euh, ça n'a pas tellement entamé, dites-vous, les relations entre Lucrèce, euh, dont le mari vient d'être assassiné par son frère, et son frère César.
1: Non, parce que le temps va passer. D'abord, elle se retire euh, en pleurs, d'ailleurs, dans euh, un de ses châteaux. On ne la voit plus à Rome, etc. Et puis le temps passant, voilà qu'on lui fait valoir qu'il y a un autre Alphonse, cette fois d'une famille... Euh, Princière des ducs de Ferrare, qui sont euh, vraiment une des puissances les plus importantes de l'Italie, qui pourrait devenir son mari. Et effectivement, le mariage cette fois va être préparé par César, parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'avoir une puissance dans le nord de l'Italie qui lui permette de tenir euh, la puissance vénitienne, Florence, etc. Euh, tranquille pendant qu'il va continuer son grand de saint, qui est de devenir un prince à part entière le prince du centre de
0: l'Italie je, je voudrais savoir, parce que bon, tout à l'heure, euh, vous le rappelez dans votre livre la devise de euh, Borgia de César Borgia, c'était César ou rien, c'est-à-dire empereur comme les empereurs de, de jadis euh, c'était quoi en fait ça, son, son objectif ultime On a dit souvent, Yvon Toulas, qu'il a été d'une certaine manière le premier à vouloir unifier l'Italie
1: oui, les Italiens ont beaucoup insisté sur cet aspect des choses. Et effectivement, on peut se demander... Euh ce qui serait advenu s'il si était arrivé à euh, neutraliser toutes les puissances d'opposition dans les sept ou huit petites principautés qui se partageaient la Romagne il avait commencé euh, très vite et rien ne l'empêchait de continuer malheureusement c'est le temps qui va lui manquer parce qu'au moment où il est en pleine action euh, et, et tout se passe très bien comme il le souhaitait, voilà que il y a la fameuse soirée où euh, son père lui-même vont être atteints d'une curieuse maladie, euh, ouais, en L l -dessus.
0: Quoi, voilà. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'il euh, a inspiré, c'était un prince de la Renaissance, hein, vous le rappelez, Yvan Toulas. mais il a inspiré quand même euh, quelqu'un qui est très important dans l'histoire euh, Politique ou des essais politiques, c'est Machiavel. Le prince de Machiavel, ce livre a été dédié, je crois, à Laurent de Médicis, mais le prince, c'était qui C'était César Borgia, c'est lui qui a inspiré à Machiavel ce modèle du prince de la Renaissance.
1: Bien sûr, mais Machiavel l'avait observé de près puisqu'il avait été envoyé comme diplomate à la cour de Rome et qu'il a assisté effectivement aux différentes phases de la montée au pouvoir de César et il était vraiment euh, admiratif, Machiavel. Alors ça, c'est le grand personnage qui va faire durer l'image de César comme modèle de prince. D'ailleurs, son ouvrage s'intitule Le Prince. À travers les siècles et surtout à l'époque moderne, parce que tous les princes de l'époque moderne vont se baser sur cette démarche de César ne penser qu'au pouvoir et le réaliser.
0: Moi, alors moi, les assassinats, j'espère quand même ils vont tout là bon,
1: les assassinats vont continuer, oui, sous d'autres formes. Et alors, il y a un autre personnage quand même qui est important, c'est Léonard de Vinci. Qui était dans l'entourage,
0: a... effectivement, de César. Il était dans l'entourage de
1: César. Il était employé de César, si on peut dire, pour fortifier toutes les grandes places fortes qu'il avait semées aux, aux limites de ses territoires.
0: Et, Et qui il... s'occupait de ses fortifications. Il n'était pas peintre pour César, euh, euh, non, ne dessinait pas. C'était les fortifications, les fortifications de César. Un... Voilà, absolument. Alors, bon... Euh... Cette, cette puissance, ce pouvoir accumulé, cet argent aussi accumulé par César Borgia, il le doit bien sûr à son père, au pape Alexandre VI, si bien que lorsque, en 1503, le pape Alexandre VI Borgia meurt, voilà que le pauvre César, il se retrouve tout seul, sans aucun protecteur. Alors ça, effectivement,
1: c'est le drame. Il ne sait comment en faire. Il va essayer de se rapprocher de ses ennemis de la veille. C'est pas possible. Surtout que après une première élection d'un pape un peu terne, puis 3 c'est Jules II, qui est l'ennemi depuis l'origine de la famille Borgia, qui devient pape. Et évidemment, Jules II est un modèle de duplicité pour César. César plus encore que César. Il va faire en sorte de laisser croire à César qu'il va le prendre comme gonfalonier, comme général en chef, comme l'avait fait son père. Et en réalité, il ne pense qu'à l'éliminer et il va s'y prendre très bien. Il va l'envoyer auprès euh, de, du général espagnol qui, à ce moment-là, occupe Naples, Gonzalve de Cordoue, lequel a la mission d'expédier César auprès de ses pires ennemis, c'est-à-dire la veuve du frère qu'il a fait assassiner en Espagne et donc euh, on pense que tout cela va finir très tragiquement pour lui
0: il meurt en 1507 euh, en se battant en Espagne hein. euh, et alors que, que sont devenus les Borgia et surtout quelles traces ont-ils laissés aujourd'hui en Italie, qu'est-ce que représente un homme comme César Borgia qui quand même a terrorisé les Romains euh, au 15 e siècle est-ce que euh, il, il, il a une grande importance Je crois qu'il a une
1: grande importance c'est que finalement on admet son comportement, parce que, effectivement, c'est le comportement porté à l'excès du prince de la Renaissance. Et ça, on en est très, très conscient. Mais il y a aussi une fin de, disons, des Borgias qui est à voir. C'est en Espagne, où, finalement, les descendants du, du frère de César assassiné vont euh, occuper une place encore plus importante dans la société. Mais il y aura même un
0: saint Borgia, voilà, hein, parmi les descendants. Voilà, exactement. L'histoire un...
1: des Borgias se termine par un saint. Un un saint François, François Borgia. Borgia.
0: Et puis, il y a aussi peut-être une autre conséquence, c'est qu'il est évident que ce que faisait cette famille à Rome a dû inspirer aussi quelques années après leur, leur départ de Rome a dû inspirer un peu la réforme. Hein. Luther c'était un aliment ah, pour dénoncer tout ce qui se passait au Vatican à l'époque. Il
1: évident que ça apportait de l'eau au moulin de la réforme.
0: Merci Ventula, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de César Borgia qui vient de paraître aux éditions Talendier également l'auteur d'une étude d'ensemble sur les Borgia de l'Italie de la Renaissance tous deux publiés chez Fayard a lire également « Les papes, l'église et l'argent » de Philippe Simonot qui vient de sortir aux éditions Bayard. et avez pu entendre des extraits de Lucrèce Borgia, de Christian Jacques, avec Martine Carole, édité par TF1 en vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire » à la technique Patrick Henry et Sophie Moreno. Documentation Claire Tesser, Camille poux Jalaguier et Mathieu Menossi, et une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, nous parlerons d'autres Césars, mais bien avant César Borgia, mais mille ans avant César Borgia, les empereurs romains, mais tout de suite à 14h30 en attendant Cali.